0: Projekt Forma na Życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Dziś dość nietypowo, bo o biznesie, a jako biznesie to i o pieniądzach. A przecież u nas w Polsce to jeden z większych tematów tabu. No, żyjemy wśród wielu głęboko zakorzenionych i często niesłusznych przekonań o pieniądzach, chociażby to, że szczęścia one nie dają, tylko że dają często poczucie bezpieczeństwa, na przykład lepszej opieki zdrowotnej, ale też możliwość realizowania pasji, spełniania marzeń czy dalekich podróży. Oczywiście, że pieniądze to nie wszystko. Ale nie ma co udawać, że nie są ważne. I dopóki nie przysłaniają nam innych wartości w życiu, są nieodłącznym elementem dobrej formy na życie. Jest dziś ze mną osoba, która kilka lat temu przedstawiała się w taki sposób. Mam 23 lata, milion złotych długu, a to nie są jedyne moje problemy. Czyli Marcin Kokoszka. Witaj. Cześć Marcin. Marcin, zanim wrócimy do tego słynnego już zdania e, i Twojej historii, powiedz proszę, czym się aktualnie zajmujesz, aby moi słuchacze mogli to trochę lepiej poznać?
1: Znaczy, dzisiaj jestem przedsiębiorcą. Prowadzę kilka firm. E, firmy e, związane z marketingiem efektywnościowym, no i e, firmy związane z prawem, czyli właśnie kancelarię prawną, firmę oddłużeniową. Dzisiaj to ja pomagam wychodzić ludziom z długów. Kiedyś sam miałem, tak jak już wspomniałeś, duże długi. To są główne branże, w których dzisiaj działam. Mam też kilka mniejszych biznesów, natomiast głównie skupiam się właśnie na marketingu efektywnościowym, sieci afiliacyjnym i właśnie aspektach prawnych, czyli kancelaria prawna i firma oddłużeniowa.
0: Jak to się w takim razie stało, że w wieku 23 lat miałeś już milion złotych długów. Generalnie większość ludzi w tym wieku raczej ma problemy, nie wiem, dotyczące tego, jak zdać kolokwium na studiach, czy gdzieś wiesz, na piwo, żeby mieć w wieku 23 lat już takie gdzieś tam na milion złotych długów, musiałeś jeszcze się zacząć od biznesów, rozumiem.
1: Bardzo szybko zacząłem działać, i tak jak teraz z perspektywy czasu sobie na to patrzymy, to tak sobie wartujemy, że zarówno żeby zarobić milion, jak i żeby zgubić milion, czy tam stracić milion, zrobić milion długu, no to jest. Być to jedno i drugie, to trzeba się no. postarać i tak było. Jak moi znajomi szli na studia, to ja szedłem, jakby też poszedłem na studia, ale do pierwszej sesji tylko wytrzymałem Równolegle ja. robiąc różne właśnie już biznesy, bardzo szybko zacząłem robić biznesy tradycyjne, bardzo szybko założyłem działalność, zaczynałem od marketingu sieciowego, byłem w kilku pracach, mam kilka dni dosłownie, w każdej później już właśnie biznes tradycyjny, Otwieram, zaczynałem robić biura kredytowe, później kolejne biznesy, Zacząłem ich robić to i dużo, miałem franchizy skoków, miałem agencję reklamową, miałem sklep z zdrową żywnością i strojów karnawałowych.
0: Rozbieżność w branży. Bardzo tak. <grytanie> duża.
1: I mimo bardzo dużej wiary w to, co robiłem i bardzo często też dobrych. Yy, wyników, dlatego że no jednak rozwijaliśmy się bardzo szybko. W ciągu 23 lat miałem 11 biur kredytowych, 3 wypożyczalnie strojów karnawałowych, 3 oddziały franczyzowe skoku, no i agencję reklamową i sklep z zdrową żywnością. Więc bardzo różne branże, bardzo dużo. Miałem biura w prawie całej Polsce w kilkunastu miastach, zatrudniałem kilkadziesiąt osób. No i czułem się naprawdę niezniszczalny wtedy. Jedyne, co zaniedbaliśmy bardzo mocno, to księgowość. No i w też był taki moment, w którym się dowiedzieliśmy, że po prostu nie będzie zwrotu podatku, będzie do zapłacenia podatek. Z jednej strony jest to tak, że biuro rachunkowe poinformowało nas o tym za późno, ale też nie chciałbym powiedzieć, że tam nie było żadnej naszej winy, dlatego że po prostu ja i mój wspólnik nie przykładaliśmy do tego wagi. Cały czas chcieliśmy się mocno rozwijać, cały czas chcieliśmy otwierać kolejne oddziały, więc takie rzeczy jak administracja, jak księgowość uznawaliśmy za coś, co nie przybliża nas do sukcesu. Jak się okazało, no może i nie nie jest to coś co, co przybliża, ale może bardzo mocno oddalić, jeżeli to zaniedbamy Mm-hmm. E, dlatego e, tak to wyglądało, oczywiście ja dowied- dowiadując się najpierw o tym, że mam ponad ćwierć miliona złotych e, do zapłacenia podatków, wiele innych zobowiązań, kredyty, pożyczone pieniądze od rodziny po kolejnych kilku miesiącach, działania bardzo chaotycznego. E, no, podliczając wszystko okazało się, że w sumie jest ponad milion długu No i wtedy zdecydowałem się pójść właśnie do coacha i to jest mm-hmm. właśnie te już słynne zdanie, e, które powiedziałem Kamili Rowińskiej e, idąc do niej właśnie na e, swój pierwszy coaching.
0: No dobra, a jeszcze tak za chwilę zaraz dojdziemy do tego jak sobie z tym poradziłeś natomiast wracając zupełnie do tego jak zacząłeś, miałeś przykład nie wiem w rodzinie, rodzina hmm. przedsiębiorców dlaczego zadecydowałeś w ogóle skąd się wzięła taka myśl, że okej, okay, chcę i w biznes, a nie tradycyjną drogą na studia, hmm. potem praca na etat tradycyjna, gdzieś tak typowa droga
1: Co od, od małego podobał mi się biznes co prawda moi rodzice nie są przedsiębiorcami ale są przedsiębiorczy o, to jest tak, że rzeczywiście Aha. jakby dobry zawodnik za, za, za swoimi pieniędzmi, aczkolwiek zarówno mama i tata pracowali i dalej pracują na etacie, mama jest nauczycielką, tata ślusarzem, więc pracują oboje na etat. Mój wujek, mój ojciec chrzestny jest, jest przedsiębiorcą, prowadzi sklepy z właśnie w gminie, w której mieszkaliśmy, także tam, można powiedzieć, miałem taki wzór, czerpałem inspirację na początku od niego, a oprócz tego po prostu od zawsze mi się to podobało. Ja już jestem w gimnazjum, w liceum, to czytałem książki właśnie o biznesie, czytałem gazety branżowe, biznesowe, gdzie żaden z moich znajomych no nie wiem, gdzieś tam co najwyżej to czytał cokolwiek o sporcie, tak, mhm. e, czy dziewczyny tam o modzie, a, a ja już wtedy kupowałem forbca i e, po prostu wtedy się im tak, no z gimnazjum, z liceum już na pewno, to już okay. pamiętam jak przeglądałem tam listę testu i mówię tam czarnecki mój idol, <grym> także e, to, to, <grym> to, to, to pamiętam, e, że już tak było w tamtym czasie, więc cały czas już e, podobały mi się te rzeczy, ja zresztą już jako, jako dziecko robiłem pierwsze takie swoje biznesiki, tak, zbierałem truskawki, mój tata miał kolestruz skawkami. Można powiedzieć, nie był oficjalnie przedsiębiorcą, ale tak jak mówię, był przedsiębiorczy, tak? I ja też tam pomagałem właśnie. Z wujkiem działałem w jego sklepie. A jeszcze totalnie jako dziecko to w podstawówce tam można powiedzieć handlowałem ołówkami, zbierałem ślimaki, tego <śm-> typu znaczy to w liceum byłem DJ-em razem z moim przyjacielem, więc graliśmy, wszystkie weekendy graliśmy na imprezach, więc w ten sposób zarabialiśmy. Od małego starałem się utrzymywać sam, dlatego wchodząc już później w właśnie w, na, na drogę taką można powiedzieć życia po liceum, gdzie rzeczywiście zacząłem robić swoje biznesy, no to już trochę potrafiłem zarządzać pieniędzmi, a na pewno właśnie inwestować, na pewno wiedziałem, że trzeba się bardzo szkolić, bo każda kolejna wiedza daje większe szanse na to, że do że będę robił to, co zamierzam robić.
0: Mm-hmm, no, ale na pewno też poświęcałeś na to dużo czasu, bo z tego co mówię, no, każdą wolną chwilę interesowanie się mm-hmm. tym w takim wieku, w jakim wtedy byłeś, to chyba nie było dość typowe. Tak, Ciepiało, czy no. że tak powiem, to twoje, twoje wtedy tam zna- relacje z znajomymi i tak dalej. czy raczej? Co, jeżeli chodzi o liceum,
1: jeszcze jak mówimy o tym czasie, no to w momencie, kiedy e, grałem na imprezach, to to było dobre dla moich relacji. <grym> okay. e, później robiąc już kolejne rzeczy, to rzeczywiście tak jest, że zaczynając robić biznesy tradycyjne, zaangażowałem się w to w więcej niż 100%, no jakby wiem, że nie można, tak? ale, ale to było takie... Ne, Dużo bardziej niż nawet przeciętny przedsiębiorca, gdzie co do zasady właśnie przedsiębiorcy są mocno zaangażowani w swój biznes, wtedy moje relacje się popsuły nie tylko z znajomymi, dlatego że po prostu nie miałem czasu, Nie. Nie poświęcałem czasu na utrzymywanie tych relacji, na w ogóle jakiekolwiek spotkania ze znajomymi, jeżeli to nie był e, biznes, ale bardzo podobnie było to z rodziną w tamtym momencie, gdzie moje relacje z rodziną były też bardzo mocno zachwiane. Moje relacje wręcz bym powiedział z sobą samym, tak, gdzie Aha. ja e, na rzeczy związane ze zdrowiem, tak? bo jak bo mówiłem o tym, że mam milion długu i to nie są jedyne moje problemy, to tak samo miałem bardzo dużą nadwagę. Miałem problemy zdrowotne tak? w wieku 23 lat, e, więc e, ten czas, Coś który. Zaczysz. Tak, bardzo mocno się angażowałem w biznes aż do przesady, można powiedzieć, no to dawało to do pewnego momentu dobre wyniki biznesowe, ale płaciłem wszystkim innym.
0: No dobrze, no to w takim razie kilka kroków do przodu i dowiedziałeś się o tym, że, że masz ten dług jak zareagowałeś, jakby czy rozumiem, że to dowiadywałeś się, natomiast jak wtedy wyglądało twoje podejście do tego, bo no. jak sobie to wyobrażam, no to jedyne co to po prostu załamać się, tak? No. Trochę, można powiedzieć, czasami tak
1: bywało, dlatego, że same dowiadywanie się o tych długach, jak one nie tyle, że rosną, właśnie, no jakby dowiaduje się o tym, że rosną, one były, tak? Tylko dowiaduje się o tym, że one są coraz większe. I wtedy to jest bardziej, bym powiedział, proces niż dany moment, chwila, sytuacja, tak? I rzeczywiście tak było z jednej strony. Ja miałem bardzo duże takie poczucie, że przecież dotychczas dobrze mi szło i spokojnie sobie z tym poradzę i to wszystko odpracuję i dam sobie z tym radę. Z drugiej strony rzeczywiście pojawiały się chwile takie, w których czułem się załamany, sięgałem po butelkę alkoholu i e, gdzieś nie było to dla mnie jakiś fajny m, czas. Już wspomniałem o tym, że przez pierwsze miesiące działałem bardzo chaotycznie. Tak było, to właśnie z tego wynikało, dlatego, że czasami chciałem bardzo mocno dalej angażować się, rozwijać i działać i wierzyłem w to, że jestem w stanie poradzić sobie biznesowo z Tymi wszystkimi problemami. Z drugiej strony dopadało mnie czasem właśnie taka frustracja, załamanie i wiedziałem, że nie jestem w stanie, że to są za duże kwoty, że już gdzieś poborca jest na koncie, gdzie nie mam tej płynności finansowej, że będzie bardzo duży problem. To było coś takiego, co rzeczywiście. Bo było i tak, że rzeczywiście byłem załamany i to, że dużo działałem, natomiast kolejne co zrobiłem, dwie rzeczy takie wydaje mi się, które były kluczowe w tym wszystkim. Po pierwsze wziąłem to odpowiedzialność i wtedy nawet tego w ten sposób nie czułem. Teraz z perspektywy czasu, patrząc na to wstecz i kiedy rozmawiam z osobami, które wtedy były w tamtym czasie w moim życiu, mi to uświadamiają, że to było pierwsze co zrobiłem, to nie obwiniałem Urzędu Skarbowego, nie obwiniałem wspólnika, nie nie obwiniałem innych różnych sytuacji. A pewnie można było, bo zawsze bo działanie tak, tak wygodnie, mm-hmm. ale, ale wiem, że jakby od początku wziąłem te problemy na siebie i wziąłem odpowiedzialność za to wszystko na siebie. Wiedziałem, że muszę coś z tym zrobić, a drugą rzecz, no to wiedziałem, że... Jakby sposób myślenia, który doprowadził mnie do tego, nie pomoże mi z tego wyjść, więc musiałem komuś zaufać i właśnie to, że pozwoliłem sobie pomóc, czyli idąc właśnie do coacha, zaczynając pracować, bo ja wiedziałem, że mogę dalej ciężko pracować, ale czy dotychczas ciężko nie pracowałem? Bardzo ciężko pracowałem, poświęcając relacje, poświęcając zdrowie, więc wiedziałem, że to nie jest wszystko, Co, co muszę teraz zrobić, więc jeszcze dodatkowo po prostu zacząłem pracować z kimś, kto był w stanie mi pomóc w tym momencie.
0: No, mówisz, skąd twoja myśl, bo ktoś ci podpowiedział, żeby iść do coacha? I no, zaraz sobie oczywiście porozmawiamy o samej kwestii coachingu, które no, jest dość kontrowersyjnym tematem i wiele osób jednak no, nie do końca pochwala coaching mm-hmm. sam w sobie.
1: Uf, wiesz co, ja przede wszystkim jakby Kamilę z, z, w internecie znalazłem, poczytałem informacje najpierw na jej stronie internetowej, później na gdzieś tam opinie na jej temat. Podobało mi się to, co prowadziła też bloga, więc przeczytałem, zanim w ogóle się zgłosiłem na jakiekolwiek pierwsze spotkanie, to poczytałem o tym, co ona w ogóle chce przekazać innym ludziom, w jaki sposób ona myśli. Sprawdzałem oczywiście też kilka innych osób i podobało mi się to, co Kamila robi, więc stwierdziłem, że pójdę sprawdzić po prostu na pierwsze spotkanie i zdecyduję, co dalej. No i jakby, nie było, jakby to nie było tak, że ktokolwiek mi powiedział, że, że o, Marcin, w twoim przypadku coaching się sprawdzi. Raczej po raz kolejny sam szukałem rozwiązań, ale tak mówię, wiedziałem już, że chcę z kimś współpracować, kto ma wyniki. Chcę współpracować z kimś, kto sam doszedł do momentu, w którym ja chciałbym być, tak? bo też wiedziałem, że okay, mogę iść do kogoś, kto mi powie, bo nie wiem, przeczytał gdzieś, że tak okay. należy zrobić. Natomiast chciałem rozmawiać z praktykiem, chciałem pracować z kimś, kto jest w miejscu, do którego chcę dojść.
0: To jest bardzo dobre podejście, i pewnie to też Ci pozwoliło zweryfikować szybko, do kogo chcesz trafić. Bo myślę, że wzrost jest na rynku jednak w każdej branży, mm-hmm. które zajmują się tym, no. Nie do końca jeszcze może powinny się tym już zajmować, nie? tak.
1: Zgadzam się tym, z tym całkowicie. No i to jest chyba też jakby to, co przed chwilą powiedziałeś, że sam coaching tak, jest tak. jakby kontrowersyjnym tematem, to myślę, że to jest jeden z powodów, tak, dlatego, że jak w każdej chyba branży mhm. zdawa się, nowe po prostu są różne osoby, tak, różne, znaczy jakby różne, różne jakość też wykonywania tych Nie są profesjonalistami, profesjonalistami
0: przede wszystkim. Nie są wszystkim, profesjonalistami. Nie no. I brak tego doświadczenia i tych tak myślisz swoich wyników. No właśnie, czyli jakby, bo tutaj była kwestia coachingu od strony biznesowej, czy jak to wyglądało w ogóle? Poszedłeś na, na pierwsze spotkanie i jak pani no. coach Kamila Rowińska tak? tak, tak. powiedziała ci nie wiem, jak masz zarobić te pieniądze? Przede
1: wszystkim to jest tak, że jak poszedłem do, do Kamili, to na pewno nie spodziewałem się takiej reakcji, jak, jaką zastałem, dlatego, że na jakby wszystkim, którym dotychczas jakby powiedziałem, jakby do momentu, kiedy trafiłem do Kamili, powiedziałem o tym, jaka jest moja sytuacja. Tych osób nie było dużo, ale tym, którym powiedziałem, no to były dwie możliwości. Albo mówili, jej Marcinku, teraz to po prostu tragedia, musimy Cię przytulić i głaskać, no bo to jedyne, co możemy zrobić. Albo mówili, jakżeś mógł do tego doprowadzić, przecież to jest głupota. No jakby jedna, ani jedna, ani druga metoda nie była taką dobrą dla mnie. W momencie, kiedy poszedłem do Kamili, powiedziałem o tym, ona powiedziała, no dobrze, masz milion długu i i teraz musimy zobaczyć, jak wygląda twoje, nie wiem, jak wyglądają Twoje możliwości i tak jak wygląda Twoje życie, zrobimy pożycia, zobaczymy do czego chcesz doprowadzić. No i po prostu potraktowała to jak informację bez oceniania, bez tego, czy można coś, e, nie wiem, czy, czy to jest moja wina, czy to nie jest moja wina. E, tak, ale się rozdało, jak się Dokładnie. Mówi. No i teraz trzeba nad tym popracować i zobaczyć, dlaczego tak się stało, co możemy zrobić dodatkowo, żeby, e, no, żeby teraz e, wyprowadzić tą sytuację. Tak? No i to było też e, ciekawe, to było na pewno. Po pierwszym spotkaniu stamtąd wyszedłem i mówię, wow, wręcz byłem zaskoczony, że jakby wydawało mi się, że ta kwota nie zrobiła na Kamili wrażenia. I jakby pomijając to, czy tak było, czy nie, to właśnie ważniejsze było to, jakie ja miałem wrażenie wtedy. I wtedy wiedziałem też, że okej, okay, w takim razie ja z taką osobą mogę pracować, dlatego, że ta osoba będzie ze mną pracować właśnie bardziej merytorycznie, bardziej na, nade mną, a nie nad tym, czy ojej, czy to jest straszny problem, czy to nie jest problem. Wszystko, jakby ja wiedziałem, że dla mnie to jest wyzwanie, tak, żeby z tego wyjść. I z Kamilą jakby zaczęliśmy pracować nad tym wyzwaniem, nad tym, jak z tego wyjść, nie? Czy to jest dużo, czy to jest mało i czy to jest moja wina, czy czyja to jest wina. Tak? I Fakty są też takie, że wtedy mówiąc komukolwiek o tym, że idę do coacha, czy że w ogóle pracuję z coachem, to też były takie opinie, co stary, masz coś z głową, tak? czemu w ogóle idziesz. I tak jak powiedziałeś, temat kontrowersyjny w Polsce rzeczywiście i jeszcze czasami trochę... Hmm, może nie tyle, że nie co uważam, że niedoceniany. Ale to też zależy od tego, z kim rozmawiamy. Dlatego, że dzisiaj rozmawiając z osobami, które pracują na wyższych szczeblach w korporacjach i pracują tam od kilku lat, to każdy, komu powiesz, że chodzisz na coaching, tak? No to powiedzą że fajnie, że się rozwijasz. Fajnie, że chcesz coś poprawić w swoim życiu, że dbasz o wszystkie sfery swojego życia, że nie tylko robisz biznes, ale też. Dbasz o, o inne rzeczy, o to, żebyś w ogóle w życiu był szczęśliwy tak? i dla takich osób, to jest coś, co mówimy świetnie, tak? dla dużej grupy ludzi jednak w momencie, kiedy mówisz, a tam kołczy, to mówią, a tam mydlenie oczu. Tak? Gdzie no właśnie,
0: takie coś... motywacyjne mydlenie oczu, tak? mhm. czyli dużo osób to, to postrzega, natomiast Ty w tym momencie to prezentujesz jako samorozwój, zwiększenie samoświadomości. Więc jak to jest to mydlenie odpoczywacyjne? Na pewno jest
1: łatwiej o tym mówić, dlatego że ja nie jestem coachem i mhm. łatwiej jest mi jakby mówić pozytywnie o tym, niż osobie, która jest rzeczywiście coachem, czy też może bardziej wiarygodnie to e, może brzmieć, dlatego że ja po prostu Myślę, jestem tak. klientem e, coachingu, e, tak, klientem e, Kamili, jakby jestem osobą, który coaching e, pomógł i uważam, że to jest e, Coś, co bardzo często warto korzystać z pomocy właśnie osób, które na czymś znają się lepiej. To jest mentoring albo coaching, czyli osób, które mogą Ci pomóc odkryć w sobie też te e, jakby informacje, te rzeczy, które dla Ciebie są dobre. No bo też jest tak, że dobry widzisz w tym, czym czujesz się dobrze, co z pasją robisz, gdzie fajnie jesteś w stanie poukładać. To jest zarówno biznesowy, jak i życiowy coaching, który miałem z Kamilą, bo to był life and business coaching. Dlatego też dbaliśmy zarówno o życie prywatne jak i biznesowe, bo tak jak mówi Kamila, a ja się z nią całkowicie w tej kwestii zgadzam, jest tak, że długoterminowo, biznesowo nie jesteś w stanie działać na najwyższych obrotach, mając problemy w życiu prywatnym. I I tak jest, bo krótkoterminowo możesz bardzo mocno, nawet jak masz zdrowy, niepoukładane relacje, wiesz, że ten biznes w danym momencie jest dla ciebie najważniejszy, robisz wszystko tak, jak należy, ale mija sześć miesięcy, mija rok, drugi, trzeci, nagle tracisz sens w ogóle robienia tego, co co chcesz, co zacząłeś robić, tak? A w momencie, kiedy jesteś zdrowy, pełny energii, otaczają cię fantastyczni ludzie, to tak naprawdę ten biznes czy praca to jest dodatek do tego, to jest część po prostu twojego pełnego życia, a nie jedyna rzecz, po co stajesz. Wtedy to wszystko ma, ma sens i dlatego warto właśnie sobie wszystkie te rzeczy poukładać, a nie zawsze łatwo jest to zrobić samemu. Dlaczego jeszcze poszedłem do coacha i dlaczego uważam, że warto w ogóle w niektórych sytuacjach iść, jeżeli ktoś potrzebuje takiej pomocy, bo tak to traktuję w kategoriach pomocy, w kategoriach właśnie święci rozwijania się dalej, to jest tak, że jak sobie masz wypadek samochodowy, rozwalisz sobie samochód, to zazwyczaj idziesz do mechanika. Tak, jeżeli boli Cię ząb, idziesz do dentysty, a w momencie, kiedy masz jakieś problemy właśnie takie, gdzie potrzebowałbyś pogadać z kimś, to mówisz do psychologa albo do kołcza nie pójdę, bo co? Bo wstyd, mm-hmm. bo, nie wiem, bo mam jakieś takie wewnętrzne ograniczenia i idziesz do rodziny, do znajomych, do przyjaciółki, a te osoby pomagają Ci tak jak najlepiej potrafią. Ale niekoniecznie jest to najlepsze dla Ciebie, bo to, że ktoś na to tobą się użala, albo to, że ktoś ci powie, że dobra, już więcej nic takiego nie rób, co mi mówili? Mi bardzo często mówili, Marcin, masz dzisiaj takie długi, to już lepiej niby się za żadne biznesy. Idź
0: na, właśnie, no.
1: No idź na etap. No co zrób co, w ogóle ty już nic więcej nie rób, bo będzie tylko gorzej. Czy oni to robili ze złości? Dla mnie nie. Robili to z miłości. Po mhm. prostu chcieli, żebym już nie miał więcej problemów. Ale czy to dla mnie było dobre? Nie, dlatego, że moje odsetki miesięczne przekraczały 10 tysięcy złotych miesięcznie. Więc ja jakby miałbym ciężko iść do jakiejś pracy gdzie zarobiłbym w ogóle na same odsetki, a co dopiero spłatę tego wszystkiego, a co dopiero jakieś normalne życie, tak, więc y, ja wiedziałem, że ja muszę dalej być przedsiębiorcą, muszę y, gdzieś zarabiać dużo, muszę robić takie biznesy, które pozwolą mi to wszystko spłacić i to w czasie w miarę prędkim, dlatego no, że życie jeszcze całe przede mną.
0: A tak z ciekawości ten czas, kiedy miałeś największe problemy, zweryfikował trochę Twoje otoczenie?
1: Myślę, że to jest tak, że jakby zarówno duże sukcesy, jak i duże porażki, czy tam duże problemy życiowe weryfikują otoczenie, i część ludzi gdzieś właśnie, można powiedzieć, wróciło do mnie w momencie, kiedy miałem gorzej, więc to też w tą stronę zweryfikowało. Część osób wróciło, kiedy znowu było dobrze. i Ciężko jest mi tak powiedzieć, ale można powiedzieć, że w momencie, kiedy zacząłem po robić biznesy, to sam dość mocno odciąłem się od znajomych, więc to nie jest tak, że oni mnie jakoś porzucili, to bardziej ja gdzieś odciąłem się na rzecz biznesów od tych rzeczy, później wracając, wiedząc już, dbając bardziej sam o, o moje życie też i o relacje, to starałem się wrócić do niektórych relacji i to rzeczywiście się stało. Natomiast czy czy sam fakt właśnie tych problemów nie ma? Ja tego jakby nie zwracałem na to w ten sposób uwagi. Raczej skupiam się na tych ludziach, których mam wokół siebie. Na pewno wiem, że w momencie, kiedy bardzo mocno zbudowałem niektóre relacje, kiedy miałem te problemy, a niektórzy ludzie dołączyli do mojego życia i z nimi z powrotem odbudowywałem się, z nimi budowałem biznes i dzisiaj to są ludzie, którymi się otaczam i jest to... To są bardzo fajne. Nawet ludzie właśnie, którzy wtedy ze mną pracowali, dzisiaj nie pracują, ale mamy świetne relacje właśnie jako znajomi, jako przyjaciele i e, tak i to, to, to jest coś, co wydaje mi się, że w momencie, kiedy ja zacząłem o to bardziej dbać, zacząłem też po prostu budować dużo lepsze relacje z ludźmi, e, ale nie odczuwałem mhm. jakichś takich bardzo negatywnych rzeczy. Te, które mógłbym tak odczytywać, to dzisiaj wiem, że to była jakby taka próba opieki nade mną, nie? że już raczej nawet jak ktoś miał taki negatywny przekaz, to było po to, żebym nie wpakował się w jeszcze większe problemy.
0: Rozumiem. Tak jak powiedziałeś w jednym z wywiadów i zresztą dzisiaj już też o tym wspomniałeś, że nie jesteś w stanie robić długo biznesu, jeśli masz niepoukładane życie prywatne i ty powiedziałeś, że powinno być gdzieś tam równowaga. Wydaje mi się, że często jest tak, że jednak jakieś z tych przestrzeni życiowych są czasem bardziej zachwiane na korzyść innych, mhm. które tego bardziej potrzebują. Jak to jest w momencie rozwijania biznesu? Czy nie jest tak, że właśnie wielu ludzi, którzy osiągnęli duży sukces biznesowy, mimo wszystko stracili stabilność w życiu prywatnym?
1: jakby podkreślić tutaj jedną rzecz, że równowagę to nie zawsze znaczy to, że mam tyle samo czasu, jeżeli chodzi o ilość godzin, poświęcać na każdą ze sfer życiowych. Tak? Bo jeżeli byśmy powiedzieli równowaga pomiędzy zdrowiem a biznesem, no to nie znaczy, że idę na 4 godziny do pracy i 4 godziny na trening i 4 godziny zostaję w domu i zajmuję się rodziną. Bardziej chodzi o jakiś w ogóle sam poziom zaangażowania. o to, Bo wiadomo, zarówno na początku biznesu, w biznesie, kiedy w ogóle rozwijasz biznes, w biznesie, kiedy masz problem w, w jakiś do rozwiązania w biznesie, będzie to wiele godzin, to nigdy nie będzie 8 godzin. I ciężko jest jakby... Ja uważam, że Zawsze będę dużo pracował, dlatego że lubię to. Nawet jak jestem gdzieś dłużej na wakacjach, to już nie ciągnie z powrotem do, do pracy. Natomiast to nie znaczy, że ja zaniedbuję rodzinę czy znajomych. Ja na przykład mam jedno spotkanie w tygodniu ze znajomymi, raz w tygodniu widzę się z rodzicami, czy raz na dwa tygodnie, różnie To wszystkie święta spędzamy ze sobą razem, ale też uważam, że w momencie, kiedy spędzamy ten czas, to ja spędzam go z nimi, a nie z telefonem przy uchu i załatwiam jakieś inne rzeczy. Kiedy wracam do domu, to znaczy, że wracam do domu, a nie tylko po to, żeby tam przespać i otworzyć laptop i jeszcze w międzyczasie odpisać na 30 maili i mhm. zrobić kilka różnych rzeczy. Jeżeli jestem w pracy i wiem, że muszę zostać dużo, bo czasem nadal jest tak, że czasami jestem po 12-14 godzin w pracy, to w ciągu dnia, na przykład się z Sarą umówię na lunch w ciągu dnia. Tak, spędzimy z, z, tak z moją partnerką. z moją partnerką, gdzie e, zjemy razem e, posiłek, gdzie w ciągu dnia wyślę jakąś wiadomość, czy po prostu jeżeli mam 2-3 dni mocniejsze w pracy, to czwartego, piątego dnia wychodzimy razem na cały wieczór i wtedy nie ma telefonów z pracy, nie ma załatwiania innych rzeczy, tylko jest albo kino, albo kolacja i spędzamy razem czas. Wydaje mi się, że, taki, że to jest taki właśnie zdrowy podział, zdrowe budowanie tych relacji, że też nie ma tej takiej przesady, dlatego że rzeczywiście, żeby być dobrym przedsiębiorcą musisz być w to zaangażowany. Tam, gdzie inwestujesz tak. właśnie energię, tam zachodzą zmiany. tak I musisz być w to, dlatego że działając w samej Polsce chociażby, no to już masz wiele osób, które działają w tej samej branży, co ty. Ja uważam, że moja konkurencja w wszystkich biznesach, które robię, przynajmniej większość tej konkurencji, to są naprawdę mądrzy ludzie. To są ludzie, z którymi naprawdę to jest, to nie jest łatwo z nimi konkurować. Ci ludzie dużo pracują. Ci ludzie też się rozwijają. tak Tak samo jak ja inwestują w siebie, inwestują w swoje zespoły, inwestują czas w to, co robią i są dobrzy. Więc w momencie, gdybym ja zaczął odstawać od nich, gdybym nie inwestował tyle samo czasu i energii, co co oni, po prostu bym musiał zniknąć. A wtedy to nie byłoby dobre ani dla mnie, ani dla mojej rodziny, ani dla ludzi, z którymi dzisiaj pracuję. Więc biorąc też za to wszystko odpowiedzialność i wcześniej oczywiście ustalając te wszystkie rzeczy ze swoją życiową partnerką, no to wiem, że muszę być mocno zaangażowany w biznes, ale też kiedy przychodzi czas na rodzinę, na znajomych, na czas, dla siebie również, wtedy staram się go wykorzystać w pełni. Na to, Wszystko to robisz po
0: prostu na 100%, żeby nie tak. być wszędzie po, po trochę Czy biznes to zawsze są wzloty i upadki?
1: Może niekoniecznie zawsze je widać w ten sposób, ale w moim przypadku przynajmniej w większości biznesów jest to hmm, Z czasem jest łatwiej i z czasem jest łatwiej szybko reagować, natomiast symptomy o tym i ilość czynników, które mogą powodować, czy albo Twój biznes rośnie, albo spada jest rzeczywiście sporo. I raczej zmiana jest nieuchronna, tak bym powiedział. Nie zawsze to musi być tak, że to jest tak samo duży spadek, jak duży wzrost. W moim przypadku tak było, że oczywiście zaczynałem z takiego poziomu, można powiedzieć, zera, zacząłem robić biznesy, później bardzo mocno upadłem, później poszedłem do góry i zacząłem robić fajne biznesy. Ale tak jak powiedziałem, na przykład nie zawsze te rzeczy widać. Bo ja, na ja, ja w swoim życiu biznes, straci, nie biznes za milion straciłem dwa razy. Tylko raz go miałem, a raz nie i za pierwszym razem go nie miałem i o tym dzisiaj jakby jest i książka napisana i wszyscy o tym wiedzą, ale dwa lata temu też w jednym z biznesów straciłem milion tylko, że miałem ich kilka mhm. I, i po prostu to było tak, że rzeczywiście tam był bardzo duża była strata ten biznes wtedy źle i musiałem bardzo dużo czasu i energii w to włożyć, żeby, żeby sobie z tym poradzić tylko, że to tak na zewnątrz nie było w ogóle tego widać, dlatego, że po prostu nie było spektakularnego bankructwa tak? więc, więc nie widać, ale uważam, że tak, że w biznesie jest tak, że czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, czasami zmienia się rynek, czasami kluczowi ludzie odchodzą, a czasami właśnie kluczowi do ciebie dołączą i jest bardzo dużo czynników, które na to wpływa i dlatego trzeba cały czas się rozwijać, cały czas mieć rękę na pulsie i rzeczywiście cały czas być zaangażowanym w ten biznes, tak na dzień dzisiejszy. Nie wiem, czy tak będę myślał za kilka lat, ale na dzień dzisiejszy tak uważam i w taki sposób prowadzę biznes.
0: w takim razie czy ludzie, których znasz i którzy na przykład są aktualnie w momencie wyboru swojej drogi zawodowej, mhm. czy raczej zawsze wspierasz takie osoby, że może warto spróbować swojego biznesu, czy radzisz, żeby coś sobie poszukowiesz normalnej pracy, bo jednak to jest, przytłaczające jest dla początkującego przedsiębiorcy ilość spraw do ogarnięcia, dużo formalności dookoła tego, mhm. dodatkowe opłaty, czasem niezbędne są dodatkowe inwestycje prawdopodobnie, mhm. może nie. Co, przede wszystkim
1: myślę, że tak, Jakby uważam, że nie dla każdego bycie przedsiębiorcą jest dobre. Kiedyś uważałem, że wszyscy powinni być przedsiębiorcami, ale później stwierdziłem, ktoś że chce mieć latycy. dużą firmę i, no właśnie, i... to nie jest dobre. Aczkolwiek ja uważam, że współpracuję z jakby, że bezpośrednio z na współpracuje kilku dobrych przedsiębiorców, tak, mhm. bo niekoniecznie musisz być właścicielem firmy, żeby być osobą przedsiębiorczą. Uważam, że dobrze jest być osobą przedsiębiorczą i mimo to uważam, że nie wszyscy nadają się do tego, żeby być yy, i nie wszyscy odnajdą w tym szczęście. O to przede wszystkim chodzi, dlatego, że nawet jeżeli ktoś zaciśnie zęby i zrobi to, co musi zrobić, żeby mieć wyniki, to dużo często lepsze wyniki by miał po prostu realizując się w czyjejś firmie, jeżeli ktoś inny zadba o wszystkie te formalności, a ta osoba często w zawodach technicznych tak jest. Na przykład uważam, że na przykład prawnicy, na przykład informatycy tak mają, że gdyby informatyk miał zostać przedsiębiorcą, no to, to tam właśnie ilość tych różnych dokumentów jest przytłaczająca, jest dużo do ogarnięcia i to nie jest tak, że oni sobie z tym nie poradzą, bo poradzą sobie fantastycznie. Dlaczego mieliby sobie z tym nie poradzić, Ale czy oni to lubią robić, czy oni w tym czasie nie woleliby robić kolejnej strony internetowej danego programu, czy nie to w ogóle by było większą wartością, którą by dawali danej firmie w ogóle jako człowiek, że dawaliby wtedy większą wartość. Uważam, że tak, dlatego uważam, że nie wszyscy muszą być przedsiębiorcami, ale polecam że jeżeli ktokolwiek czuje, że fajnie by było kiedykolwiek sprawdzić się to żeby to zrobił, żeby się nie zastanawiał tylko rzeczywiście, żeby to zrobił, dlatego, że bycie przedsiębiorcą to jest fantastyczna przygoda jeżeli jako dzieci lubiliśmy grać w jakieś gry to właśnie bycie przedsiębiorcą to jest najlepsza gra na świecie to jest ilość rzeczy, ilość kolejnych leveli do osiągnięcia jest nieograniczona więc jeżeli ktokolwiek się nad tym zastanawia że może by było fajnie, to niech to zrobi nieważne czy zostanie przedsiębiorcą i będzie dalej rozwijał że zrobi du- fajny, duży biznes czy po pewnym czasie z tego zrezygnuje, to też, żeby nie miał wyrzutów sumienia, tylko niech się cieszy z tego, że spróbował, wie jak to wygląda, dlatego, że znam Sporo osób, które próbowały, wracają, mówią, może to nie jest dla mnie, ja mówię, może coś zrobiłeś źle, może oczywiście to nie jest dla Ciebie, a są też osoby takie, które przychodzą i mówią, zawsze myślałem, że bycie przedsiębiorcą to jest coś takiego fajnego, a teraz doceniam to, że mogę pracować. Doceniam tak? to, że mogę robić te rzeczy, które muszę e, zrobić, bo, mm, bo jestem w tym dobry, tak? i że mogę na przykład 12 godzin pracować i robić te rzeczy, które lubię, a nie 6 godzin robić te rzeczy, które lubię, a 6 godzin na przykład sprzedawać czego nienawidzę. Robić jakieś inne, nie wiem, na przykład jechać do urzędu skarbowego, czego nienawidzę, tak, jechać do księgowej, czego nienawidzę, tak, robić jakieś inne rzeczy, których po prostu nienawidzę, a ja chciałbym po prostu leczyć ludziom zęby, tak, ja chciałbym robić strony internetowe, ja chciałbym robić treningi personalne, tak, wiele różnych rzeczy, a nagle się okazuje, że ktoś, kto jest fantastyczny w kontakcie z ludźmi, ktoś, kto prowadzi fantastycznie klientów, na przykład tak jak w gdzie też na e, przykład e, w treningach właśnie personalnych no. nie? i nagle okay, od, e, rozstaję się z e, klientem, gdzie jest świetna energia i muszę usiąść do wypełnienia tych wszystkich dokumentów. Tragedia, to nie do tego zostałem stworzony, można tak się czuć, tak więc uważam, że nie wszyscy muszą być e, przedsiębiorcami, natomiast warto spróbować, dlatego że jeżeli ktoś się w tym odnajdzie to jest fantastyczna e, przygoda e, życiowa, to co ja e, gdzieś czy, czy doradzam ludziom i czy pomagam, nie robię coachingu, Rzeczywiście doradztwa robię. Robię na jakby trzech etapach. Pierwsze to jest doradztwo takie stricte biznesowe. Zazwyczaj kiedy ktoś albo zaczyna, albo jest w trakcie i chciałby rozwinąć swój biznes, albo w którym coś mu zaczyna już nie iść, tak jakby sobie życzył i tu to jest połączone już z drugim moim te doradztwo, doradztwo wychodzenia z długów. Zazwyczaj są to przedsiębiorcy, dlatego, że mam firmę, która pomaga wychodzić osobom prywatnym, robi oddłużenia, czyszczenie biku, kredyty frankowe, wszystkie te tematy, które dzisiaj są związane z oddłużeniem, tym przede wszystkim zajmuje się moja firma oddłużeniowa i kancelaria. Ja staram się pomagać przedsiębiorcom, osobom, które do mnie trafiają, to są ludzie, którzy albo stracili płynność finansową, coś i nie idzie w biznesie. To jest druga rzecz, którą robię i coraz częściej zazwyczaj z tymi samymi e, klientami to jest też coś, na czym ja się jakby, takim moim konikiem, na czym ja się fantastycznie znam, to jest marketing, czyli takie doradztwo marketingu, marketingu efektywnościowego też prowadzę dwie firmy, które się tym zajmują, mm, więc tutaj czuję się bardzo mocny, e, no i właśnie już też e, mówiąc o tym, w czym czuję się bardzo mocny, no to właśnie to jest rozwijanie biznesu, to jest wychodzenie z problemów finansowych i marketing i ja staram się nie robić innych doradztw, dlatego, że najcenniejsze, co mamy dla mnie, to jest czas, zarówno mój czas jak i tej drugiej osoby. I pomijając to, że oczywiście jakby mi za doradztwo się płaci, to też nie chciałbym marnować czasu tej drugiej osoby i dlatego też mam coraz więcej kolejnych osób z polecenia do tego stopnia, że już czasami staram się zatrzymywać te rzeczy, no bo jakby same prowadzenie tych biznesów, które mam poza doradztwem, no to jest bardzo czasochłonne, więc te doradztwa robię tylko w tym zakresie, w którym czuję się naprawdę mocny, w którym są bezpośrednio widoczne wyniki i po prostu ci ludzie widzą, że są, też nie muszą do mnie przychodzić ci sami ludzie wiele razy, dlatego, że wystarczy gdzieś tam jedno, dwa, trzy czasami spotkania i ci ludzie już wiedzą, co mają dalej robić. Ja nie chcę być wróżką do której przychodzi się po każdą życiową poradę, tylko jeżeli coś jest do zrobienia, pokazuje schemat, pokazuje co należy zrobić no i zazwyczaj takie osoby bardzo szybko same już później wiedzą jakie decyzje kolejne podejmować i to jest największa radość, kiedy widzę, że dana firma dalej funkcjonuje, a mogłaby już rok temu nie funkcjonować i daje miejsca pracy i wykonuje świetne usługi i ludzie tam sobie radzą coraz lepiej
0: daje satysfakcję z z ludźmi. A powiedz, jeszcze tylko tak już powoli kończę, co o kwestii tutaj zupełnie biznesowej. Czy zawsze dla osoby początkującej w biznesie niezbędna jest inwestycja, myślę tutaj, wkład pieniędzy? Bo to często wydaje mi się, że jest dla ludzi blokadą. No zaczęłabym prowadzić swoją firmę, ale nie mam wystarczającej pieniędzy, żeby zacząć.
1: Uważam, że nie. nie. Że zależy oczywiście od czego. Jeżeli chcesz otworzyć fabrykę, to musisz mieć pieniądze, ale większość rzeczy, które moglibyśmy robić, a szczególnie w biznesie usługowym, to zdecydowanie nie potrzebujesz tych pieniędzy. Zawsze czymś płacisz, natomiast niekoniecznie pieniędzmi. Zazwyczaj na początku przede wszystkim płacimy czasem, zaangażowaniem, tym, że dwa razy więcej pracujemy niż ktokolwiek inny. Ale tak jest, że na początku musisz pracować dwa razy więcej niż ktokolwiek inny, żeby później mieć pracować tyle co inni, tylko mieć wyniki dwa razy lepsze. I, i tu też nie chcę mówić, że nagle przestaniesz pracować, a pieniądze polecą z nieba, bo uważam, że nie. Może tak być, ale uważam, że w większości przypadków tak nie będzie po prostu będzie pracować tyle, ile inni, tylko wyniki będziesz miały dużo lepsze. Mm-hmm. E, dlatego myślę, że nie trzeba płacić dużo. Dobrze jakiekolwiek zaplecze delikatne, finansowe mieć. Natomiast też brak pieniędzy daje bardzo taką dodatkową adrenalinę. Niektórym <śmiech> ludziom to jest potrzebne I, e, no i pozwala po prostu osiągnąć swoje maksimum. E, więc wtedy takie osoby, które nie mają tych pieniędzy i e, no, wchodzą na swój szczyt efektywności i robią też rzeczy, które być może wcześniej by, albo w innej sytuacji by nie robili. Rzeczywiście muszą wtedy pozyskać klientów, muszą wtedy sprzedawać, co, co też nie dla wszystkich jest proste. Ja na przykład czuję się fantastycznie w sprzedaży, ja uwielbiam sprzedawać, ale wiem, że dla wielu ludzi to jest problem. I mają już wszystko załatwione, już mają biuro, mają segregatory, fantastycznie opisane, mają zrobione ulotki, broszury, no wszystko. Po prostu strona internetowa piękna, każde słowo dopieszczone, tylko jeszcze nie odezwali się do żadnego klienta i zdziwieni. A jednak biznes funkcjonuje wtedy, kiedy masz płynność finansową i w momencie, kiedy sprzedajesz, a sprzedajesz wtedy, kiedy rozmawiasz ze swoim potencjalnym klientem lub klientem i mu sprzedajesz. I to jest coś, co myślę, że właśnie łatwiej jest ci przezwyciężyć strach przed rzeczami, których wcześniej nie robiłeś albo których się boisz, w momencie, kiedy nie masz pieniędzy i po prostu musisz to zrobić.
0: Musisz je mieć. Tak. Czyli w zasadzie no tak czas, no czas czas to jednak też pieniądz. Tak. A, a powiedz, co Cię motywuje do działania w momentach takich wewnętrznych kryzysów, no bo każdemu się czasem nie chce, każdemu, każdy czasem ma gorsze dzień, a jednak no, myślę, że osoba, która zarządza mm. dużą grupą ludzi już w tym momencie mm. i, i kilkoma firmami, mm-hmm. no średnio może sobie pozwolić na to, żeby po prostu mieć gdzieś i rzucić wszystko i gdzieś mm. się schować, że tak powiem.
1: Przede wszystkim mało mam takich dni, dlatego że dużo rzeczy tak robię właśnie, przygotowuję się na to, żeby nie mieć takie, e, takich dni. Ja przykład, jak to się jak to robi? Się, jak to, się <laughs> robi? No, to są na przykład rytuały e, poranne, tak? że jeżeli ja wstaję mniej więcej codziennie o tej samej godzinie, e, około godziny piątej. Jak, e... to nie
0: śpisz do 11? Masz swoją firmę?
1: <laughs> no właśnie, no właśnie, staram się stawać około godziny piątej. Nie jest to codziennie, dlatego że czasami rzeczywiście, jeżeli idę na jakiś bankiet, czy na jakieś spotkanie ze znajomymi, i dłużej posiedzimy dzień wcześniej, wypiję jakiegoś właśnie drinka na takim spotkaniu, to zdarza mi się rzeczywiście dłużej pospać. Też to nie jest tak, że teraz chodzę jak robot i po prostu całe życie idealnie. Dlatego staram się mieć po prostu taki złoty środek i żyć jak ty, po prostu normalnie i dbać o, o zdrowie, dbać o relacje, ale też po prostu normalnie funkcjonować i rano kiedy wstaję, no to, to mam dwa, trzy treningi w tygodniu takie gdzie rano idę na trening, w pozostałe dni wstaję, idę do, do pracy lub w domu od razu i na przykład wypisuję sobie samego na 10 celów, jakie mam na ten dzień. Często są to cele, które są, są to większe cele, które są przepisywane już któryś raz w rzędu. Na pewno zawsze jem suplementy, które, które po prostu mam na każdego dnia. Każdego dnia mam afirmację i jakiś filmik motywacyjny z samego rana. Także to są takie rzeczy, które, które robię i które są już takim moim rytuałem, że w momencie, kiedy to zrobię, to zaczynam wtedy robić kolejne rzeczy, które miałem na przykład dzień wcześniej już zaplanowane. Bardzo mocno planuję. Ja myślę, że mam zaplanowane jakby mało, nie znam chyba wśród moich znajomych, to prawie nikogo nie znam, kto, kto mógłby yy, powiedzieć, że tak samo ma zaplanowany czas jak ja. Ja mam zaplanowany nawet niedzielę, co dla niektórych mogłoby być ym, czymś takim, że można powiedzieć, to jest sztuczne, tak? albo takie, że a gdzie tu spontaniczność. Nie? Tylko, że paradoksalnie to ja mam dużo więcej tego czasu dzięki temu właśnie na spontaniczność albo na takie jakieś y, dobre zagospodarowanie czasu. Yy, I w momencie, mm-hmm. kiedy ja mam yy, takiego czasu też wolnego dla siebie, tak? Żeby wyjechać gdzieś na, na wakacje, żeby wyjść gdzieś z y, y, moją partnerką właśnie do kina czy na kolację paradoksalnie ja korzystam więcej z tego typu rzeczy niż osoby, które idą na przykład na 8 godzin niż ja na 12 do, do pracy i jeszcze znajduję na to wszystko czas, dlatego że ja to mam zaplanowane, ja wiem co będę robił następnego dnia, wiem jakie mhm. będę miał spotkania, wiem z kim muszę się spotkać, często mam rob... zarezerwowane spotkania za 4 miesiące, już wiem co w niektóre dni będę, będę robił. Mhm. Nie dla wszystkich to jest łatwe i dla mnie też nie zawsze to było łatwe, ale dzięki takiemu właśnie planowaniu mam taką kolejną motywację, niezależnie od tego czy mi się chce, czy mi się nie chce, to wiem, że to muszę zrobić, bo już to było dawno temu zaplanowane. Są to rzeczy ważne, a jeżeli chodzi o takie nastawienie, to kiedyś widziałem jeden taki bardzo fajny wywiad z jednym z polskich bokserów, którego zapytali o to co zmieniasz w treningu, kiedy masz złe nastawienie? I on powiedział, zmieniam nastawienie. No, <laughs> tak. Więc okay. ja mówię, no co robię, co zmieniam w życiu, kiedy mam złe nastawienie? No zmieniam nastawienie. Tak? Mm-hmm. I taka ostatnia rzecz, którą robię, to jest uczę się czegoś nowego. U mnie to działa fantastycznie. W momencie ja bardzo bardzo lubię nowe rzeczy, lubię poznawać nowe rzeczy i zawsze poprawia mi się humor w momencie, kiedy mogę nauczyć się czegoś nowego. Yy, tak. Także wtedy to jest coś, kiedy już mam tak totalnie, że mówię nie, dzisiaj nie dam rady, to szukam czegoś, co mógłbym y, nauczyć się czegoś nowego i czasami po pół godzinie, po, po godzinie po prostu wracam na dobre tory i, i działamy.
0: Mm-hmm. No to tak rozumiem jak najbardziej. Mówisz o tych celach. Jeszcze wrócę do tego, bo to mm-hmm. było ciekawe. Zaczynasz dzień zawsze od wypisania 10 celów. Na tak. kolejny dzień. Zaczynasz tak. na najbliższy dzień. Czy wieczorem to jakoś weryfikujesz, po prostu sobie zapisujesz, żeby one cię kierowały przez, tak. przez resztę dnia
1: mam te cele, wieczorem tych celów nie weryfikuję, dlatego, że to są często takie cele, które są na przykład na cały rok, na kwartał, że je po prostu przepisuję i to jest na przykład taki cel każdego dnia będę dbał o zdrowie, więc wieczorem no ok, ja wiem, że w momencie, kiedy piszę ten cel, to już wiem, czy ja mam dzisiaj trening, czy ja miałem wczoraj trening, czy będę miał jutro i ewentualnie sobie dopiszę pewne rzeczy do kalendarza i w momencie, kiedy mam to zaplanowane to raczej w taki sposób żyję, że tego nie muszę weryfikować, bo raczej to ogarnąłem jeżeli miałem to w kalendarzu, to to zrobiłem jeżeli chodzi o Mam też osobne listy i program do zarządzania moimi zadaniami, to oczywiście sobie wieczorem zawsze sprawdzę, dlatego że też staram się pod koniec pracy planować jeszcze jakieś rzeczy na dzień kolejne, więc wtedy wiem co zdążyłem zrobić, a czego nie zdążyłem jeszcze zrobić albo z różnych powodów po prostu nie zostało zrobione i wtedy to wpisuję sobie w zadania i w kalendarz na kolejne dni, tak żeby jednak to zrealizować.
0: Mhm. Dobrze, motywujące. No właśnie, a jak to są dbałością o zdrowie? Bo ja, wiesz, w swojej pracy wielokrotnie spotykałam się z ludźmi, którzy gdzieś tam mają jakieś wyższe stanowiska, na przykład w korporacjach, i no, na wszystko mają czas, ale na siebie już nie. Nie mam czasu na no, zdrową dietę, na ruch. No tylko, że w pewnym momencie. Czy nie traci się może jakiejś wiarygodności, o czym wspominałaś też wcześniej, że jak miałeś problemy, no mm. sporo przytyłeś? no z racji tego, tego czym się zajmuję, tym mm. bardziej bardzo mnie interesuje odpowiedź mm. na to pytanie twoje?
1: to Tak, jeżeli chodzi o zdrowie. Dzisiaj nie wyobrażam sobie nie dbać o to, ale też dzisiaj z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że mam dużo lepsze samopoczucie i więcej energii w momencie, kiedy regularnie m- trenuję i zdrowo się e, odżywiam. Mam to szczęście, że moja partnerka Sara właśnie też się e, zna na, na takich rzeczach, więc hmm. dba o, o moją suplementację i e, gdzieś tam właśnie zdrowe jedzenie i czasem nie pilnuje, żeby <śmiech> tak, żebym gdzieś tam nie, 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 nie za bardzo poszedł właśnie w bok z takim jedzeniem mm <laughs> Więc więc to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz dlatego, że dzisiaj trochę płacę za to w jaki sposób odżywiałem się kiedyś. Dzisiaj rzeczywiście muszę dużo więcej dbać o zdrowie, żeby mieć takie wyniki jak być może miałbym, gdybym mógłbym mniej poświęcać na to czasu i energii, gdybym kiedyś lepiej się odżywiał i lepiej po prostu odżywiał się, więcej trenował. I czuję się dużo lepiej też, dużo mam większą pewność siebie kiedy rzeczywiście wyglądam lepiej też, kiedy czuję się lepiej, kiedy mam więcej e, energii, e, więc uważam, że to jest jedna z takich kluczowych rzeczy, dlatego że ma wpływ na całe życie. Ja to widzę po sobie, że bardzo dużo pomysłów różnych, ale też problemów rozwiązuje przykład biegając. Ja a rano i... idę na siłownię, biegnę, idę do pracy, ja już wiem jak rozwiązać dany problem, nad którym myślałem w cały po prostu wczorajszy dzień, wieczór, było mi ciężko się wyłączyć od danej rzeczy, a właśnie podczas aktywności fizycznej rozwiązałem te problemy. Wiele nowych pomysłów tak. przyszło mi właśnie w takim momencie, dlatego że ja uważam, że jak ktoś ma coś takiego ja tak myślałem, że sport to strata czasu, bo mógłbym wtedy pracować, to ja bardzo często jest to mój najefektywniejszy moment biznesowo podczas treningu, bo najwięcej rzeczy wymyślę, najlepiej pewne rzeczy rozwiążę problemy właśnie podczas treningów, a co też oczywiście wieczorem przekłada się na dużo lepszą energię taką życiową. Nie wracam do domu i mówię, o Boże, dzisiaj to już jest koniec świata, jest 16. <laughs> Tylko mogę wrócić nawet o 18 i jeszcze mam czas i energię na to, żeby właśnie gdzieś wyjść coś zrobić z, z z przyjaciół przyjaciółmi z sobą, z partnerką, no tak. tak? Więc mhm. uważam, że to jest coś koniecznego i to jest dobre zarówno dla zdrowia, jak i dla biznesu.
0: Jasne, ja też pamiętam, że wszystkie moje pomysły jakieś takie kreatywne bardziej. Wszystko się zrodziło podczas biegania jeszcze kiedyś, mhm. więc jak najbardziej z tym się zgodzę. Pamiętam jak właśnie w jednym z wywiadów też powiedziałeś o tym, że jak po tym swoim momencie gdzieś tam gorszym, to wróciła ci pewność siebie. Jednak to jest wszystko mm. powiązane, nie? Nie tak. jest tak, że właśnie takie aktywność też ma oddzielnie, ale ja tu jestem biznesmenem, nie mam czasu na głupoty, mm-hmm. prawda?
1: Zdecydowanie tak. No, zresztą dla mnie też kolejne rzeczy, takie przełamowanie własnych barier. Ja w momencie, kiedy wziąłem się tak za siebie, po czterech miesiącach gdzieś tam zwróciłem prawie 23 kilo, czy około 20 kg i przebiegłem półmaraton. I dla mnie to też była taka bardzo duża granica psychiczna, gdzie biznesowo mi też to dużo dało więcej takiej pewności siebie, no bo skoro mogę przebiec półmaraton, to czym dla mnie jest jakieś tam, nie wiem, kolejne negocjacje, tak? no, patrzę na gościa mówię, ja on na pewno nie z półmaratonu, nie? No, tak. <grym> Więc, no, tak, jest to coś wszystko takiego, się łączy. co tak, wszystko się łączy, sport, jest to coś, co jest, no, moim zdaniem każdy przedsiębiorca, jeżeli tylko może, powinien e, uprawiać.
0: Kto mm-hmm. jest e, swoją biznesową inspiracją, albo może w ogóle inspiracją mm-hmm. taką życiową? Mm-hmm. E, czy jest ktoś taki, może z kilku osób?
1: Tak, jest kilka osób i muszę powiedzieć od razu, że nie, jakby inspiruję się kilkoma osobami, dlatego że nie od wszystkich biorę wszystko. Czasami są to poszczególne dziedziny życia, czasami jest to np. No, jakaś energia, jakiś sposób myślenia w konkretnym działaniu. Na pewno Kamila Rowińska jako mój coach już od kilku lat no to tutaj naprawdę bardzo dużo się uczy i biznesowo i życiowo i cały czas jest ten sam powód, dlatego że chciałbym być w tym miejscu, w którym ona jest dzisiaj. A ja ona zawsze ciekawa. Ona cały czas idzie do przodu, nie? I to jest tak, albo jest po prostu na przykład, że już nadrobiłem kilka dziedzin życiowych, ale jeszcze parę rzeczy mi zostało, których nie ruszyłem, bo też nie od razu wszystko ogarnąłem. Także mm-hmm. to z tego powodu. Na pewno, na przykład już od wielu lat w związku też z tym że w podobnych branżach działamy, no to obserwuję Leszka Czarneckiego, gdzie tam bardziej jakby, nie mam prywatnie z nim kontaktu, ale, ale czytając o nim, słuchając wywiadów, jest taką osobą. Od niedawna Robert Green, też Pola, który działa w tej samej branży, w której ja działam i bardzo daleko, bardzo wysoko doszedł, i też się inspiruje jego osobom. Na pewno, jeżeli chodzi o marketing i taką bardzo wysoką życiową energię, dezgarrywi, tak. No to też jego książkę, gdzieś tam jego filmiki, tu jakby też jest tak, że nie wszystko, co robi, nie jest wszystkie rzeczy biorę, ale część rzeczy lubię sobie zobaczyć, lubię się zainspirować od, od takich właśnie osób. Myślę, że to są oczywiście Brian Tracy jako mój pierwszy motywator życiowy. To są osoby, które gdzieś tam zostałem, od których się uczę, mi się inspiruje cały czas też pamiętając o tym, jakby jak się wychowałem, czyli patrząc na moich rodziców i to, co mi się w tym wszystkim podobało, jakieś takie podstawowe życiowe wartości, no to też, też do tego wracam, więc tutaj też Czasami tak sobie myślę, a co by zrobiła taka osoba w danym momencie?
0: Ciekawe, ciekawe. Czyli kilka kilka różnych osób. Twoje cele do realizacji na na najbliższy rok? Czy jest coś takiego, co chciałbyś zdradzić?
1: Myślę, że to są takie mocno prywatne. Na pewno prywatne są na pierwszym miejscu w tym roku, dlatego że spodziewam się dziecka i z tego co wiem, będzie córeczka. W związku też z tym... To trochę się
0: pozmienia Twój plan dnia. Na pewno
1: i nocy. Także plan dnia i nocy na pewno się pozmienia. Ale dla mnie teraz priorytetem będzie właśnie zapewnienie tego, co dobre. Dla niej zadbanie też o siebie. żeby żeby to było na pewno wyedukowanie się w kolejnej dziedzinie życia, z którą dotychczas nie miałem tak mocno do czynienia. Nowe wyzwanie. Tak, nowe wyzwanie, więc to będzie, to jest taki mój cel, żeby zrobić... wszystko tak dobrze jak, jak mogę w związku z dzieckiem. Na pewno też właśnie z tym powiązany cel no to jest właśnie kupienie i wprowadzenie się do domu, gdzie jestem właśnie w trakcie załatwiania ostatnich formalności. Także to jest zadbanie o to, żeby, żeby właśnie fajnie też wreszcie mieć dla siebie dom, tak, gdzie pozwolić sobie na niego już mogłem dawno, ale zawsze to firmy były na pierwszym miejscu i dalej w sumie jest jakby równolegle. Natomiast mogę sobie pozwolić zarówno na to, żeby firmy szybko i mocno się rozwijały, jak i na to, żeby właśnie kupić sobie dom i to jest coś takiego e, prywatnie, a biznesowo, to paradoksalnie chcę zmniejszyć ilość biznesów. Chcę skupić się głównie na dwóch dziedzinach, to jest marketing efektywnościowy i tutaj firma Confronter i a Afilmi, to są dwie spółki, gdzie bardzo mocno działają w marketingu efektywnościowym i jestem w trakcie kilku dużych projektów w obu tych spółkach, żeby je mocno rozwinąć. I druga dziedzina to rzeczy związane właśnie z prawem. Cel na ten rok jest zostać się największą kancelarią w Gliwicach i... W tym pomaga właśnie zarówno spółka, którą mamy windykacyjna, robimy windykację krajową, międzynarodową, dzięki kancelarii, windykację sądową, robimy firmę oddłużeniową, która już no, jest topowa w Polsce, więc też taki cel, żeby bardzo mocno teraz, bardzo mocno z kredytami frankowymi, działam właśnie jako firma Emediator i kancelaria Emediator legal, te firmy bardzo mocno teraz rozwijam i na nich się skupiam. Tak naprawdę mm-hmm. pozostałe dwie już firmy sprzedałem w ostatnim czasie, jedną jestem w trakcie właśnie zamykania, jedną oddaję gdzieś, więc też jest tak, że jedna jest jeszcze wystawiona na sprzedaż, więc z 11 spółek i firm, które jeszcze niedawno prowadziłem to, zostanie połowa z tego, ale tylko w, dwu, w dwóch branżach i na tym Chciałbym się bardzo mocno skupić, dlatego że nie chcę mieć kilku dużych biznesów, ale dwa naprawdę wyjątkowe, dwa takie, które będą przynajmniej w Polsce
0: topowe, a myślę, że nawet dalej. Czyli nie ilość, ale jakość. Tak, Tutaj tak. się liczę. E, Powiedzcie, że tylko ostatnio miałeś premiery książki. E, tak. E...
1: Historię całą tą i, i wiele, wiele, wiele więcej rzeczy razem z Kamilą Robińską mm-hmm. opisaliśmy. Ja opisałem moją historię. Kamila mm-hmm. od strony takiej właśnie coachingowej, jak mm-hmm. ona to widziała i jak zachodzą pewne procesy właśnie w głowie, pewne zmiany w człowieku. E, i, I napisaliśmy książkę Coaching Wart Milion. E, więc e, to, tak, my zachęcam do, do, do zakupu na na stronie coachingwartmilion.pl i na emediator.pl, dlatego tam, że tam też można kupić zarówno tą książkę, jak i dwie inne nasze książki firmowe właśnie o dłużenia. Dla ludzi, którzy mają problemy finansowe, to można zacząć właśnie od książki, zamiast od doradztwa czy usług.
0: Proszę. Tą książkę o coachingu, Coaching Wart Miliony pole też osobom, które są sceptycznie nastawione do coachingu również?
1: Myślę, że to jest inspirująca historia w ogóle i dostałem już dużo pozytywnych informacji od ludzi, którzy kupili tą książkę nie dlatego, że byli zainteresowani coachingiem lub byli przeciwni coachingowi, ale dlatego, że po prostu gdzieś wiedzieli, jakby znali tą historię albo znali część tej historii, potrzebowali się zainspirować. To są osoby... Ja polecam tą książkę osobom, które mają problemy i potrzebują siły, żeby się dać sobie z nimi rady. Niekoniecznie finansowe i niekoniecznie związane z długami, dlatego, że mogą być różne problemy. Mogą być problemy z finansami, to jest jakby jeden z największych problemów i tak jak zaczęłaś dzisiaj mówić, że o pieniądzach ludzie w Polsce nie rozmawiają. Ja uważam, że to jest jeden z głównych powodów, dla których później mają problemy, bo właśnie dlatego się nie radzą, dlatego biorą kolejne pożyczki, żeby spłacić poprzednie, zamiast powiedzieć o tym, że jest problem. I i tam jest dużo inspiracji, dużo informacji też takich merytorycznych, o które zadbała Kamila, dużo inspiracji, o które gdzieś ja tam zadbałem, żeby właśnie to pokazać, ale też ludzie, którzy mają problem z z alkoholem, z różnymi innymi nałogami, z różnymi wyzwaniami w ogóle życiowymi, to to jest, uważam, że książka właśnie dla takich osób, a dla osób, które są sceptycznie nastawione do, do coachingu, no jak najbardziej tam jest po prostu dowód na to, że coaching może działać. Jak w moim mm-hmm. przypadku zadziałał, więc jeżeli czegoś takiego potrzebują, to jak najbardziej.
0: Bardziej, ostatnie pytanie w takim razie. Co dla ciebie oznacza dobra forma na życie i jaką wskazówkę na dobrą formę na życie zostawiłbyś naszym słuchaczom?
1: Oj, uważam, że dobra forma na życie to jest tak zadbanie o swoje życie, żeby można było jak najdłużej korzystać z niego w 100%. W zależności od tego, co potrzebujesz, więc zadbać o zdrowie po to, żebyś mógł wiele godzin dziennie być aktywnym, tak? zadbać o finanse po to, żebyś często mógł lepiej dzięki tym, finansom właśnie zadbać o zdrowie, tak? Dbając o zdrowie będziesz mógł lepiej dbać o finanse. Dbając o zdrowie możesz lepiej korzystać z życia z rodziną, tak? Dbając o finanse możesz też lepiej korzystać z życia z rodziną, a mając poukładane rzeczy prywatne, rodzinę, czy najbliższa, czy gdzieś dalsza rodzina, możesz jeździć gdzieś na wakacje, czujesz się z nimi tam fantastycznie. Wszystkie te rzeczy powodują, że ładujesz baterię jeszcze lepiej, żeby wrócić i znowu fajnie robić swoje życie zawodowe. Wszystko to, jakby uważam, że właśnie taki, taka właśnie synergia tych wszystkich rzeczy, tak dbając holistycznie na całe swoje życie, o najważniejsze rzeczy, wcześniej ustalając oczywiście te cele, co dla ciebie w życiu jest ważne, to jest dobra forma na życie. tak O to chodzi w życiu, żeby jak najwięcej czerpać z niego przyjemności, radości, szczęścia i możesz to zrobić no, łącząc te rzeczy ze sobą, dlatego że w momencie, kiedy którykolwiek z tych elementów wypada z twojego życia, czegoś w nim brakuje.
0: Świetnie. Moim gościem był Marcin Kokoszka. Znajdziemy Cię przede wszystkim na na stronie internetowej, tak?
1: marcinkokoszka.com. Zapraszam na fanpage'a Go Big or Go Home.
0: Go Big or Go Home. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łkowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łkowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!